0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 今天继续讲第五项修炼第十一章团队学习。这个是我们说起来是第四项修炼哦。那这一章一开始作者就讲到一位美国 NBA 啊、呃，这个塞尔提克队的一一位球员、哦、叫做罗素。罗素说啊，他们的团团队、哦、他们的球队。打起球与众不同，因为这这个球队其实很强哦，他们在十三个球季拿过十一次总冠军，是很强的。但是他们跟别人不一样的，不是说啊、呃，他们私下的友谊很好，诶、欸。而是一种叫做团队关系，那球员在球场上面的配合啊，造就了这种登峰造极的演出，那种高度的默契啊，很难形容，几乎就像慢动作一样的清楚，任何神奇的妙传或者是这个射门都可以达到不可思议的境界。那这样子的一个。效应我们叫做整体搭配的现象，整体搭配就是一群人良好发挥整体运作的功能。其实你在团队里面，各位应该有读过数学的向量的概念，对不对？你向量每个人的方向不一样，乱跑的时候加总起来，你的啊、呃、最后的结果可能是零。但是你的向量如果在同一个方向，大家都差不多接近同一个方向的时候，哇！这个时候，整体团队的力量就会变得很强大。那什么样去决定方向呢？就是我们前面所说的共同愿景哦。共同愿景，如果每个个人愿景跟共同愿景都是一致的，那就会怎么样？整体搭配。所以我们接下来就要讲这个整体搭配的团队。团队学习是发展团队成员整体搭配与。实现共同目标能力的过程，它是建立在发展共同愿景这一项修炼上，它也建立在自我超越上面。因为有才能的团队是由有才能的个人所组成的啊、哦。那你如果有愿景，但是没有共同学习，没有办法学习的话，那你这个团队。有没有办法成长？当然是没有办法成长，这样也是不行。所以你看，要整体搭配成为一个伟大的团队，需要的条件就是我们前面所说的这几项修炼哦。那团队学习有三个面向需要去顾到，第一个就是当需要深思复杂的议题的时候啊，团队必须要学习如何萃取出高于个人智力的团队智力，哦，就是集众人之力的时候。每个人讨论会高于其中一个人啊，这第一个。第二个需要既又创新，但是又协调一致的行动啊。在不管是打球或者是乐队里面，你会发现这样子又有自我发挥的空间，又能够协调一致的方式运作的方式，这种叫做默契。好、哦，这种就是默契。第三个，不可以忽视团队成员在其他团队中所扮演的角色与影响。例如说，高阶团队大部分的行动实际上是透过其他团队加以实现的。因此啊，一个学习型的团队可以透过广为教导团队学习的方法与技巧，不断的去去培养其他的学习型团队。那团队要学习要透过什么呢？这边有两个技巧，一第一个叫做深度会谈，第二个叫做讨论哦。这个在《物理学及其他相会与交谈》这本书里面，海森堡首先提出不确定原理。他认为啊，科学根源于交谈，在不同的人合作之下，可能孕育出极重要的科学成果。那这个就是透过什么？刚刚说交谈，就是透过深度会谈与讨论这两件事情、哦、那深度会谈，一群人进行深度会谈的时候啊，他们是以开放的心胸面对彼此之间一股更大的知识的这个知识之力哦，深度会谈是一种非常古老的观念，受到古希腊人的推推崇，并被许多诸如美洲印第安人的原始社会加以实践哦。那在这边讨论深度会谈，作者讲了四个步骤：第一个是情境的产物，第二个是超越个人的见解，第三个要观察自己的思维，第四个要增进集体思维的敏感度。深度会谈跟讨论有点不太一样。讨论哦，它比较像是打乒乓球或是打网球这样，把球来回碰击，就是、你们两个人的思绪是不停在撞击的。但是深度会谈这个会就好像是每个人思想就像这个河流一样，慢慢的、慢慢的都聚在一起，流向大海，整个汇集在一起。所以它是一个呃整体智慧的这样子汇合在一起的概念，这个跟讨论是不太一样的哦。那要做有效的深度会谈，有三个条件，好、哦，有三个条件。条件一叫做所有参与者必须将他们的假设悬挂在面前，啊、哦。第二个是所有的参与者必须视彼此为工作伙伴。第三个是要有一个辅导者来掌握深度会谈的这个架构还有整个情况哦。那第一个悬挂假设就是你自己要去发现说我们在。讲这些事情，我们在坚持这些事情的时候，你必须要自己很清楚地了解哦。我们是根据什么东西，所以我们认为这样，其实是有一些假设在的。那你必须要先自己承认你有这个假设，然后把你的假设掏心掏肺地拿出来告诉别人，这就是我的假设。这个是非常困难的一个一个行为。例如说，在一间公司里面，行销部的主管。他就想一想，他人家问他：“哎，你有什么假设？”他自己就想到，其实我自己觉得哦，研发部门哦，他们好像觉得自己是这个公司里面最重要的部门，所以啊，他们应该会漠视，就是不管说其他在市场上面的产品资讯这些，他们一不太想管，他们就管自己想要做什么事情而已。所以他心中就有这样子的一个假设。你把这个假设讲出来之后，其实研发部门会吓一跳。好，研发部门的人听了会吓一跳啊、哦！原来你是这样子想我们的，这样子看我们的。那接下来在讨论问题的时候，大家就不会不太一样了。那第二个是需要啊、呃，把彼此视为工作伙伴。那工作伙伴的关系，并不是说我一定永远都赞成，我一定永远都跟你啊、呃、看法是一样的，反而啊是在看法不一样的时候，看法有差异的时候。如果能在意见出现重大的差异不一致的情况下，然后发展出反对的人，但是这个反对的人是意见不同的伙伴，他还是我们的伙伴，那这样子，你们的讨论，你们的这个深度会谈的收获会是更大的。那另外一个就是阶层阶级的一个情况，在做深度会谈的时候，你们要去，就每个人要去去尽量的去除掉，因为。地位高可能占据优越的情况啊、哦，因为相对我们要把每个人当做伙伴嘛，所以每个人的地位、什么立场、什么，通通都是一样的，这样的我们才能得到更好的一个结果。那第三个条件是最好有一个辅导的人、辅导者。那因为哈、哦，如果我我们是缺乏训练的一个团体，那我们只是讨论，我们不会进到深度会谈。那有一个辅导者在看的话，他会把我们。一直把把我们拉往深度会谈的方向，比较不会跑掉。那想到这个这个顾问啊、哦，这个辅导者必须是要是一个有经验的人哦。那他本身除了观察之外，他也可以做一个示范。那当然，等到团队已经很习惯深度会谈，那辅导者的这个角色渐渐就不这么重要了哦。那我们前面讲深度会谈跟讨论不一样，那其实两个。好，这两者要交叉交互的使用，讨论是提出不一样、不同的看法，并且加以辩护。那这这可能对整个状况可以提供出有用的分析。深度会谈呢，则是提出不同的看法，以发现新的看法。就是我们提出我们自己的看法，然后在我们大家都提出所看法之后，再去发现新的看法。所以通常我们用深度会谈来去讨论复杂的问题，好，然后用讨论呢来做成事情的决议。OK， 就是我们用深度会谈去把这个事情更深入的往下挖，但是用讨论去做成一个决定，去做成一个决议。所以讨论的结果会有一个大家的共识，大家的一个结论，对不对？但是深度会谈呢，它是比较发散的哦，它所去寻求的不是同意，而是更充分的掌握复杂的议题。那深度会谈呢、啊，因为是团队的修炼哈、哦，你必须要跟一群人一起做，你不可能是一个人去达成的。好、哦，这个结果绝对是不可能由一个人达成的。那在这样子的一个过程之中啊，有两个。可能会达成的共识，第一个叫做向下聚焦型的共识，那这个可能是在每一个个人的观点里面找到大家共同的部分，这第一个；第二个则是上向上开展型，好、哦、向上开展的一个共识是寻找到比任何个人观点更为大的一个景象哦，最后得出来的结论比之前每一个人所想的都还要更大。第一种类型是以个人观点的内容为出发点，找出我自己的看法跟别人的看法有什么共同的部分，最后建立大家啊、哦，我们都同意这个立场。那第二个类型就是探究真相，我们每一个人都有一个观点，好、哦，但是我们最后建立出一个更高层的共识。简单的想，就像瞎子摸象一样，每个人都是瞎子，我们摸到。大象的一部分。最后，我们经过我们这些人的深度会谈，我们把这一只大象的全貌整个拼出来。这个就是一个深度会谈的概念哦。那在深度会谈之中，一定会遇到一个东西叫做冲突。其实啊，杰出的团队是会有冲突的哦，是会有冲突的。好、哦，反而平庸的团队，他会有两个情况。第一个就是假装没事。啊，假装没有冲突，表面上看起来很和谐啊，大家都为了维持团队的完整，所以要抑制互相冲突的看法，这个是也算是平庸的团队、啊。另外一种平庸的团队就是太冲突太多了，太极端了，哦、啊，太极端，每个人都为了自己的这个坚持在那边互不相让，哦、啊，这两个情况都会造成很糟糕的、很糟糕的一个结果。但有位学者叫做阿吉瑞斯，哦，他跟他的团队花了40年以上在研究一个问题，就是为什么聪明又有能力的管理者在管理团队的时候呢，常常没有办法有效的学习？结果他们发现，杰出的团队跟平庸的团队的差别就在于他们如何面对冲突，以及处理随着冲突而来的防卫。哦，我们的内心好像被设定了习惯性防卫的城市，所以重点是在这个防卫哦。其实啊，习惯性防卫的根源，并不是我们想的是说，哎，可能就强词夺理啊，或者是为了保持社会关系，而是啊，惧怕曝露出我们想法背后的思维哦，防卫的心理。使我们失去检讨自己想法背后的思维是否正确的机会，因为啊，对多数人来说，暴露自己心中真正的想法，这个是一种威胁，因为我们会害怕说别人会发现这个想法的错误，而且这种认知上的威胁从我们小时候就开始了。好，许多人就在在学校里面就不断的加强，啊，不断的加强。当我们无意认真接受某一个想法的时候啊，我们会故意去说啊，那是一个很有趣的构想，或者是我们故意不断说服别人说啊，这个构想行不通啊。而真正的想法只是想说啊，你不要再去想这个了。或者是我们假装支持，啊，假装支持这个论点，避免让自己类似的论点也遭受批评。或者是在出现困难议题的时候，就改变话题，表面上装作啊很有风度、若无其事的样子。这些都是我们的一个。习惯性防卫的表现了、哦。那还有一种习惯性防卫的表现，就是强势哦。你既是高层又很强势，那这个是一个非常有效的习惯性防卫，因为他这样子的一个做法，就会自然而然的让自己的看法免于受到挑战。一般哦，组织里面的高层都有一种想法，就是高层必须要知道所有发生的任何事情哦。即使不知道，也要装作都已经知道、啊、所以啊，那些想要生的人，也表现很早就会学，就会学到要表现出一副很有自信的样子。所以有这样的情况，被这样的啊、呃、一种想法所束缚，就很容易的去做自我防卫的一个心态，变成、啊他什么都假装都知道这样子，所以啊，阿基瑞斯就说，他曾经问过是什么造成组织里面的政治游戏呢？答案是人性跟组织特性。我们是习惯性防卫的代元者，组织是我们的寄生处。一旦组织也被感染了，他们也变成了代元者。习惯性防卫啊，在组织里面就好像是隐形的墙或者是陷阱，他们会去阻碍团队，让团队没有办法共同学习。有一家呃很创新、很高度分权的公司，好、哦，那这个主管叫做泰博，他在33岁，他担任这个事业部的主管，对于公司的自由还有地方自主经营这两项价值观深信不疑。那泰德啊，对于他这个部门的。ATP 产品有非常强烈的信心，这个产品是用新的印刷电路技术所发展出来，他非常热心哦，他是员工的啦啦队长，那他。的管理团队成员工作也特别的努力，分享他对 ATP 产品这个前景的热忱。他们的努力很快得到了回报，订货连续几年快速成长。然后啊，销售就达到五千万美元。那这个快速成长的原因是因为他们有两家主要的迷你型电脑制造厂商对这家公司的技术深具信心，然后把这家公司的电路板纳入他们硬体新产品线的设计，并且大量生产。但是啊，隔年在迷你型电脑产业不景气的打击下，这两家厂商啊就暂停这个新产品的生产，使得公司预估的订货量少了一半。然后再隔一年，景气也是没有回升，最后泰博终于被解除部门主管的职务。那这个部门、这个公司到底出了什么问题呢？啊，问题在于泰博啊。一方面对自己的产品深具信心，但是另外一方面，他为了要取悦总公司，设计了一个在内部并不能完整搭配的积极成长的目标。哦，他目标设的太高，所以这个销售人员产生很大的业务压力。那为了要去疏解这个压力，销售人员就跟几家关键客户建立大量而且集中的销售、哦来去应应这个这个目标，但是啊，也因为越来越对这些主要的几个关键的客户依赖，所以啊，当这几家关键客户啊有几家碰到营业上的问题的时候，他们也就跟着完蛋了。那为什么这个部门的管理团队允许这么样风险很高的策略，而且高层都不介入呢？其实理论上有经验的管理者应该可以去跟这个年轻的主管去跟他们讲说，你要分散客群啊，啊、哦，这样才能够降低风险。那问题就是在于一些这个防卫的反应哦。曾经有其他主管跟泰伯讲说，哎，你这个公司只依赖这几家少数大客户，其实蛮危险的。但是啊，当这个问题在会议上提出的时候啊，每个人都同意啊、哦，那是一项问题，但是没有人做。任何行动，因为大家都太忙了。好，那泰博对他的 A T P 产品有无比的信心，那定的成长目标又很有挑战性，所以啊，让他自己有强大的业绩压力，他们就不停地扩张产能。然后扩张产能之后，你就有订单，新订单的压力。但不管这个订单是从哪来，从哪里来的，有就好。那总公司的主管也被同样类似的情况束缚住了。总公司也认为说，哎、欸。ATP 的客户群太少太狭窄，好、哦，但是啊，他们这间公司的价值观就是我们要尊重，哈、哦，要分权，要尊重，所以我们呃也不好意思让泰博难看，所以他们就只做一些间接的批评，或者是干脆就不讲话。那泰博其实也对自己的方案有时候也感到犹豫不决哦，他以前没有当过事业部门的主管这样的高阶的职务，他很希望这一次。能够证明自己的才能。那由于不愿意让部属还有上司失望，他绝口不谈自己对这样子太过积极目标的不安哦。那这些高管、总公司与泰伯心中的困扰还有矛盾，被掩盖在习惯性防卫之下，所以从来没有获得化解。你看哦，这个 ATP 这个部门的管理团队，碍于泰伯对于成长目标的热切，他们。一直都没有采取应该有的行动。那总公司的高管又碍于公司的价值观，也不好意思跟泰泰伯讲什么话。泰伯自己很需要帮助，但是又不想显现出我没自信的样子。这些困扰原本应该有很多处理的方式，但是却受困于习惯性防卫这个组织中的隐形墙。好，那要怎么样去降低习惯性防卫呢？根据我们之前所学的。系统性的思考有两个方向，第一个叫做削弱症状解，第二个叫做增强根本解。削弱症状就是把你的症状先降下来，好，先去减低防卫反应对情绪的威胁。例如说，如果在如果泰博在总公司上级主管面前坦诚他自己没有把握，或者是上级主管对泰博坦然说出他们心中的疑问，像。这样子发生在习惯性防卫的时候，就处理他们就可以削弱症状解。那他们实际上可以这样说说：“哎、欸，我觉得这个新提议不妥。”你或许也有这样感觉。那能不能帮我看看，这种不妥的感觉是来自于何处，或者是说，呃，我所说的合理吗？我的沟通方式会不会太过强硬或是主观？但是我想听听你的观点，这样我们可以对状况有一个更加。客观的看法，这样子的啊两、呃、种说法都承认，讲话的人感觉到有点怪怪的，而且邀请对方一起来探寻原因。好、哦，这是第一个削弱症状解的一个方式。第二个方式就是增强根本解。那在这边啊，增强根本解也就是直接去应用我们之前面讲的反思与相互探寻的一个技巧。个人应该毫不隐藏地摊出自己的假设，还有背后的推理过程，并且也鼓励对方，鼓励别人也这样做。简单的说，就是我们可以去辨认，我们可以去认知到我们自己在做习惯性防卫。好、哦，当有人在做习惯性防卫，我们自己在做的时候，我们自己要有一个认知，要有一个察觉说，说啊，我们现在在做习惯性防卫，并且去承认它，这个是根本解。好、哦。所以重点不是说有没有习惯性防卫，因为我觉得在每一个嗯，不管是讨论，不管是探寻，你一定会有一些防卫。好、哦，双方谈话的时候一定会有一些防卫。问题是在于我们怎么样去面对防卫的方式。一个下定决心要学习的团队，不仅必须承诺要忠实叙述外面的情况，在面对内部所发生的事的时候。也一样要说实话。为了进一步看清真相，我们还必须看清自己用来遮盖真相的策略。那其实深度会谈也是可以演练的啦。哦，演练有几个基本条件。第一个，集合所有团队的成员啊。第二个，我们先来说明深度会谈的基本规则。第三个，例行这些基本规则，以便于有人在发现说没有办法悬挂自己假设的时候，团队可以辨认出，诶、哎，目前进行的是讨论而不是深度会谈。第四个，诚恳地鼓励团队成员提出最困难、最敏感、最具冲突性，而对团队工作又是非常重要的议题。可以利用这些步骤去做深度会谈的演练。这样子能够培养团队的技能啊。那讲到这边，各位对于这样子的一个团队学习跟深度会谈有没有一个更进一步的了解？其实深度会谈这个东西是用来处理什么样的状况，你知道了吗？就是问题太过复杂，好，问题太过复杂，太过动态的一个情况。一般的呃管理啊，一般像我们前面讲的讨论式的管理，就是哎，这个事情发生了。我们去找原因，原因是什么？找到了，我们赶快采取行动。好、哦，这个是很很简单、具有逻辑。像那个 ISO 里面 PD 鞋也是这样，很简单的一个想法。问题就是今天很多问题，它已经太过复杂，它不是由单一的这样子很明确的因果关系所形成的时候，你用这样子的一个方式啊，它就没有效。例如说，假如问题是产品研发的时间太长。好，那我们就雇用更多工程师来缩短研发时间，我就给人嘛，对不对？好、哦，可是你记不记得，像我们之前面所讲的，你雇用更多工程师之后啊，工程师的主管他会更累啊、哦。原原先的资深工程师变成主管，他把他的时间花在管理上面，没有时间去做研发，反而造成整个公司啊、哦、最资深的最强的工程师没有办法好好去做研发，造成时间又拖得更久。又要把时间花在管理上面，你要去真正的找到这样的一个问题的核心，其实没有办法用简单的讨论，就要用我们前面讲的深度会谈的方式，去把这整个系统厘清，把真正的根本解找出来，而不是一直做那些治标不治本的那些行动，那些只是贴膏药，因为你贴完这个膏药，可能这个你你这个病症啊，又在另外一个地方跑出来，根本就没有用。这也正是这一章的一个最精华、最重要的部分，就是我们的团队要怎么样学习这个语言，就是说系统设计、系统结构的一个语言，能够把整个复杂的问题拆解成，把问题的结构清楚的表达出来，真正的去讨论这个系统。这个才是这一章这个深度会谈这些团队学习为我们带来真正的一个益处。好。那我们今天讲的这个团队学习哦，跟大家讲团队学习的一个重要性，然后啊，教大家怎么样去做深度会谈，然后怎么样去避免习惯性的防卫好、哦，习惯性的防卫这个还是蛮重要的，因为这个是习惯啦、啊。你一定你在做管理，你在做职场的时候，你一定会做习惯性的防卫，因为你要捍卫自己的立场。但是我们怎么样去做深度会谈，让整个团队能够去上到一个更高的层次？能够去应对复杂性的问题、动态复杂的问题，这个是我们这一章想要带给我们的。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常管理领导力及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。